0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos ¿Cómo estás? ¿Cómo viene tu día, tu semana, tu mes? Mi nombre es Franco, soy el anfitrión de este podcast llamado Mientras Pueda y el día de hoy te doy la bienvenida Llegaste justo para un episodio más mágico que los anteriores en tu opinión, cargado de mucha data con un invitado muy especial a quien le tengo muchísimo cariño y que me pongo muy contento que, que esté acá. Este, creo que puede aportar mucha data cósmica, más por su experiencia, a la mesa de Mientras Pueda. Ahora bien, si no sabés qué es Mientras Pueda, te lo resumo así fácilmente. Mientras Pueda es un podcast dedicado a temáticas abarcativas, holísticas y demás. Pero la idea es que ningún bocadillo se quede afuera del banquete de Mientras Pueda. Así que, sin más ni menos, le paso la palabra a mi invitado secreto. ¿Te querés presentar, amigo?
1: Buenísimo. Hola, gente, ¿todo bien? Eh, antes que nada, quería decir que es, es un honor estar acá como invitado el día de la fecha. Y, y nada, mi nombre es El Señor R. <risa> y, y nada, espero... Espero poderles ser, ser de, de utilidad. Bueno, bien,
0: bienvenido, señor R. Me gusta el anonimato también, es curioso. Inesperado. <risa> <risa> bueno. No, pero bueno, este, ¿cómo estás vos, amigo?
1: Muy bien, guacho. Estuvo un día estupendo.
0: Qué lindo, qué lindo. Entonces, esa data viene cargadita de buenas vibras gusta. Sí, exactamente, va por ese lado. Bien, este bueno, eh, el día de hoy estamos directamente para el episodio número 2, llamado Experiencias Psicodélicas, Anécdotas Psicodélicas. Eh, es un, eh, un episodio curioso, porque bueno, es, es un mundo muy grande me parece, pero creo que está bueno empezar por, por describir eh, qué son las experiencias psicodélicas. ¿Querés contar un poco qué son para vos
1: las experiencias psicodélicas? Buenísimo. Nada, eh, yo creo que antes que nada me gustaría decir que una experiencia psicodélica es una experiencia sumamente propia. Eh, no es como una experiencia eh, con otro tipo de drogas, como ya poder, eh, puede ser el alcohol o u otro tipo de drogas, sino que tiene mucho que ver con las condiciones eh, que trae el sujeto específico que, que va a consumir la droga, y no solamente eso, sino con, eh, con algo relacionado al set and setting, que me parece un genial momento para hablar de eso, no sé si, ¿qué decís vos
0: Frankie? Um, sí. Bueno, me parece que es un, un buen camino para arrancar, porque da, da la entrada a otro tema por el cual preguntaron. Para el día de hoy hubo varias preguntas. No sé si vamos a poder responderlas todas, eh, porque fueron muchas, pero está bueno. Antes que nada, este, para quien no sepa, eh, nada, las drogas psicodélicas son drogas que básicamente así es crudo, su objetivo es el de alterar nuestra percepción mediante compuestos químicos que afectan eh, todo el sistema nervioso eh, son experiencias muy locas las que se obtienen y cuando hablamos de afectar la percepción hablamos de que nuestra realidad cambia totalmente eh, existe la posibilidad de visuales eh, de experiencias auditivas, sensoriales, a todo nivel ahora bien ya que el señor R mencionaba el set and Setting, me parece. No. Santa <risas> gracia, eh. <risas> ¿eh? Me parece un buen momento para set decirlo. Buenísimo. El set tan Setting, creo que está bueno que lo podamos definir en, en palabras mm. simples. Yo siempre defino el set and Setting básicamente como el escenario y el ambiente sobre el cual se lleva a cabo la experiencia. Mm.
1: Sí, eh, sí, y quería quería destacar algo eh, antes de continuar con eso, que es que eh, se escucha. Sí, sí. Escucha. Eh, quería destacar que muchas veces se los llama alucinógenos cuando no son alucinógenos, eh, por, por lo menos en los psicodélicos clásicos que, que son eh, la psilocibina con, con los hongos, después eh, el LSD y el DMT con la ayahuasca o también algún que otro sapito que tiene el DMT. ¿La mezcalina? Y la... la...
0: Ca Cambo, sí. Cambo mezcalina, igualmente esos son, no sé si tan tradicionales, creo que podemos decir que los básicos o el de fácil acceso es... Eh, el LSD y los, y, los sí,
1: y, y, te, y te podrías estirar también hasta DMT DMT también puedes conseguir pero bueno mezcalina ya es más difícil
0: y pasa que, que DMT a mí me parece que no entra en los clásicos porque o sea no considero que sea una experiencia para ah ¿tendés? yo no sería tipo mi escalera no
1: olvídate no ni no, bien
0: pedo <risa> pero <risa> pero bueno es como,
1: es como los más conocidos ¿viste? Los, los típicos eh, y uh -huh. nada como que se, se dicen alucinógenos pero en realidad no son alucinógenos, como que vos en ningún momento de la experiencia eh, vas a estar alucinando cosas en el sentido de que vas a estar viendo cosas que vos no sepas que son causadas por la experiencia en cambio eh, con otras drogas, sí, podés llegar a alucinar cosas, eh, podés llegar a ver cosas que vos no se las atribuyas a la experiencia, y eso puede pasar con el floripondio, por ejemplo. Eh.
0: Claro, eh, creo que la mejor definición o lo que los diferencia es que no provocan un delirio. El delirio es lo que... Que hace esa diferenciación donde de repente no hay una línea entre lo real o lo no real, y lo que es parte de la experiencia y aquello que no
1: Sí, bueno igual te digo que en base a la experiencia propia tal <risa> vez no, no estoy tan seguro de lo que dije, guacho
0: <risa> pero bueno, bueno ya le iremos hablando para no irnos tantos por las ramas Sí, obvio, Te despreocupate amigo, esto es recién empezando este, pero para no irnos tanto por las ramas me gustaría eh, tirar este, este centro ya que mencionaste el set and setting que es, el set and setting es esencial a la hora de tripear ¿y por qué es esto? porque gene, generalmente las condiciones del set and setting influyen en la experiencia a nivel de que Pueden mejorar o empeorar la experiencia. En el sentido de que por ahí muchas veces lo que se evita o lo que intenta, se intenta que no ocurra con un buen set and setting es un mal flash, como se les suele decir. Mm.
1: Eh, sí, sí, totalmente. Eh, bueno, el, hay. Del set, al, del set and setting, como vos dijiste, uno es. Eh, dónde estás, dónde estás y con quién estás eh, y el otro tiene que ver con vos, tipo quién sos vos básicamente y tu historia y con cuál estás mamiando en ese momento básicamente y, y nada esas cosas son esenciales para el viaje que vas a tener y un viaje psicodélico. Yo yo uso bastante la palabra psicodélico y lo uso como una como sinónimo de una palabra impredecible. Como que si hubiese una máquina que se llame la máquina psicodélica, <ríe> sería una máquina en la que vos ingresás algo y no sabés qué carajo sale. Tipo, puede salir cualquier cosa. Realmente. <ríe> Nada. No.
0: Sí, totalmente. Creo que es una característica importantísima de las experiencias psicodélicas. Y es que no, no existe el A más B igual C. En la experiencia psicodélica, A más B puede ser igual a b. Olvídate, la, las cosas son eh, raras ahí, boludo. No existen de hecho. Sí. <ríe> Totalmente. Eh, ¿Sabes que Hubo una pregunta que llegó al Instagram del podcast, que es, que es Mientras Pueda Podcast. Estamos en Instagram, si ¿pues quieren el follow ahí eh, una de las preguntas es cuál es nuestra opinión acerca del mal flash y lo desconocido buenísimo eh, a mí me gustaría empezar remarcando que al menos creo que en esto coincidimos que es que el mal flash es una experiencia necesaria para conocerse eh, para conocerse en lo desconocido.
1: Uh, tremendo. Tremendo, Frankie, sí, totalmente. Eh, sí, concuerdo totalmente con vos, boludo. Y yo creo que no hay tal cosa como un mal flash. No hay tal cosa como... Un mal flash se mantiene como mal flash siempre y cuando no se, no se integre. Eh... Si vos con, con ese Opa. mal viaje lo, le sacas provecho, puede ser el, el, la experiencia más transformadora de tu vida, tranquilamente. Realmente, pero esto tipo, no, mm. no es cosa menor. Eh, ya algunos sabrá que el famoso chaboncito de Apple califica como un a, a un viaje del SD que tuvo como una de las tres experiencias más transformadas de su vida. Y eso es para... Sebastián Trabajo. Hijo <risa> de y Es el Nada, como que posta Lo del, lo del mal flash... Eh, sí, o sea... Vos nunca vas a saber si vas a tener un mal flash, pero... Pero es esto, como que no, no existe el mal flash en realidad, sino que son cosas que Por así decirlo Que la sustancia te está invitando A que veas
0: <risas> Sí, 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 totalmente Además creo que tanto vos como yo Hemos tenido experiencias Muy intensas Y creo que lo más interesante Del mal flash, entre comillas Es neutralizar eh, Los juicios acerca de lo que está Ocurriendo y mirar cara a cara Al mal flash Sí, eh, creo que eso es lo que hace tan enriquecedor el mal flash, eh, la capacidad de salir de ese instinto de querer huir y evitar el mal flash y abrazarlo para ver exactamente esto que muestra. Creo que ahí es donde recae el gran poder de sanación de un montón de estos psicoélicos.
1: Sí, amigo. Eh, Yo, a mí me gustaría destacar esto que es, ah, ah bueno además del set and setting hay otra cosa que es determinante a la hora de una experiencia psicoética que es la dosis eh, la dosis oh. yo creo que que nada, es, es fundamental guacho, guacho, porque no es lo mismo un mal viaje con 2 gramos de hongos que un mal viaje con 10 gramos de hongos eh, porque como que está muy bueno esto de... Esta, esta, como podés, si vos sos una persona que practica meditación. Y sos una persona que practica la observación de los diferentes pensamientos. Y sentimientos que, que van transcurriendo en tu vida. Obviamente que vas a tener más herramientas para cuando estés navegando en un mal flash. Pero llega cierta dosis que ya no... Eso ni siquiera va a importar. Eso es lo que... Y me voy, a, voy a atreverme a, a dar esta opinión. Y a, bueno, quiero destacar, volver a destacar que esto es una experiencia tipo... Eso me, es una opinión totalmente subjetiva. Y te pueda pasar a vos que te mandes 40 gramos de hongos y que la pases joya. <risa> Pero eh, yo personalmente eh, jugué con, con dosis muy altas de hongos y... Y no lo pude controlar. Y la pasé muy mal. O sea. Para que se dé una idea. Si hay si hay, si hay infierno. Debe ser algo parecido a eso. <ríe> eh, y yo. No, o sea, ah, no es la primera vez. O sea, no es la primera vez que me enfrentaba a esa sustancia. O a sustancias similares. Y no soy la única persona que. Así con experiencia, por así decirlo. Que. ¿Qué le pasa a eso? Está en el, el famoso Terrence McKenna, que es el, el dios del psicodélico, el dios del hongo alucinógeno, que se, comó, se comió un mal flash y dejó de viajar por 10 años. <ríe> o sea...
0: Ok, este, para hacer un paréntesis amigo que pleno ahí, sí. este, más allá de, de, de todo esto, eh, creo que es muy importante entender que... No, o sea, creo que por ahí la palabra infierno puede generar miedo. Sí, es verdad. Eh, muchísimo miedo, tal vez. Pero eh, yo considero mucho que somos creadores de nuestros infiernos, en estas experiencias. Eh, pero más allá de eso, que bajo ningún punto de vista creo que una emoción sana dentro de un trip sea el miedo. No, para nada, jamás. Porque lo único que vas a manifestar dentro del trip estás con la emoción del miedo, es más miedo. Eh, pero para hacer un, un paréntesis ahí, otro más, me gustaría, ya que estamos hablando de, de las dosis, eh, primero esto, dosis versus sobredosis. Una dosis eh, es el dosaje, la cantidad, los gramos, lo que sea que estés eligiendo, consumir. Ahora bien, ¿qué ocurre con la sobredosis? Creo que muchas personas han escuchado esta palabra. Sobredosis no es solo, me pasé, me morí. Por ejemplo, si estás tomando falopas, si estás tomando MD, si estás tomando, no sé, hola, lo que sea. No, no. Sobredosis es cuando el dosaje que consumís excede el respectivo dosaje al planeado que tenías. O que los efectos buscados son todavía más intensos. Por ejemplo, no sé, quiero tener un trip tranquilo y como tengo mucha experiencia, no sé, digo, bueno, mi dosaje para esto va a ser eh, media pepa, medio, ¿no? Medio cartón. Y de repente me mando medio cartón y los efectos que yo buscaba de tener un viaje tranquilo, divertido y divertido, no aparecen. Me encuentro tripeando profundamente. Eso es una sobredosis. Eso también se caracteriza como sobrenatía. Sí. Ahora, todo esto del mal flash y de las dosis y de la sobredosis me lleva a pensar en el control, en el concepto de control adentro de un viaje. ¿Qué tanto se controla, qué tanto no se controla? Eh, bueno, bien hemos hablado de esto nosotros, pero yo siento que muchas veces el control es el enemigo del viaje. ¿Por qué digo esto? Porque en los viajes eh, hay veces en las cuales no tenés el control. Y creo que lo, lo paradójico o lo dicotómico del control es que un estado de total control sería saber fluir teniendo las riendas como también el saber fluir soltándolas. Eh, ¿Qué opinas vos de esto, amigo?
1: Sí amigo, eh, nada, como que me, me remito de nuevo al tema de, de la dosis en ese caso, eh, para mencionar que o sea, la pérdida de control que uno experimenta aumenta con la dosis, ¿no? Eh, y creo que si uno decide exponerse a estas experiencias creo que es bastante importante hacerlo de a poco tipo como sentir esto de que hay cosas que se te salen de tu control puede llegar a, puede no llegar a ser placentero si nunca antes lo sentiste eh, y sí totalmente eh, llega un momento eh, esto, esto es igualmente en dosis altas viste porque si vos, vos te mandabas no sé un cuarto de pepa media pepa o, no sé, un gramo de hongos es, no sé, el control que vas a perder no, no te va a generar ningún inconveniente, pero eh, sí, con, concuerdo con vos en que, eh, que nada, que hay que saber que uno se esté exponiendo a este factor que es la alteración de la conciencia y que van a pasar cosas raras.
0: <risas> cosas raras, totalmente es un terreno muy, muy raro la conciencia es un terreno muy raro porque no hay que dejar de lado que no es que este terreno del cual estamos hablando es, es un terreno en una estancia en Chubut es el propio terreno de propia conciencia que realmente es, es como algo infinito eh, Totalmente Frankie. No solo estás jugando con lo que Es que yo siento que esto pasa muy por alto Pero no solo estás jugando Con aquello que sabes Y aquello que sabes que no sabes Estás jugando con lo que Ni siquiera sabes que no sabes
1: Amigo no tenés idea con lo que estás jugando <risa> Eso es, es como, No tenés no idea
0: que, Pero sigue siendo propio Sigue siendo dentro de vos Totalmente Conciencia, entre comillas, podríamos
1: decir. De tu inconsciente, en y ese caso, ya sería.
0: Tratar... Claro, este, es que experimentamos justamente la unión entre la conciencia y la inconsciencia, y la inconsciencia que justamente hace un todo. Eh, sin meterme mucho en, en mi visión holística de esto, pero bueno, creo que es por eso que muchas veces hay conexión con el todo. ¿Sabes que esa es otra de las preguntas? Eh, hayan preguntado alguna anécdota en la cual hayamos sentido conexión con el todo con Dios con la iluminación etcétera sí. es muy gracioso porque yo tengo una lista larga de esos viajes pero yo siento que esto se da o sea si tengo que poner una teorización de por qué se da esto creo que es justamente por esto porque desaparece la puerta entre el consciente y lo inconsciente es decir pasan a ser uno y cuando eso ocurre Estás dentro del todo eh, Creo sí. que por eso es que se da la conexión Y un entendimiento más profundo de otras
1: cosas eh, Sí, amigo mira Yo tal vez sueno No sé, la verdad es que no sé Cómo estoy sonando Pero quiero remarcar también Que las experiencias que Se pueden tener con Con psicodélicos No tienen precio Realmente, eh, los ojos crecen en los árboles. En los árboles iba a decir, no <risa> Algunos sí, bueno. Pero sí. los ojos crecen en la tierra. Pero si no creciera en la tierra y existiese una sustancia que genera estos efectos, sería, val valdría millones y millones de dólares, boludo. Posta que, o sea, no hay, no hay cosa que que te, te haga pasar una experiencia de esa forma guacho eh, y diciendo esto y diciendo que es invaluable y que ninguna de mis experiencias psicólicas me, me arrepiento yo te voy a decir que esto de la conexión con el todo, cuando yo la experimenté más que nunca eh, no fue tan romántica como, como, la, me la, como me la había imaginado cuando cuando me di cuenta que estaba viviendo esto que la gente suele describir como la conexión con el todo eh, yo había dejado de ser una persona y eh, me acuerdo que ya, yo no me sentía una persona y es una es, un, es una sensación intransferible pero eso es cuando me sentí parte del todo y la, la muerte y la vida habían dejado de tener sentido ya, boludo. Era, era todo.
0: Es que yo creo que esas experiencias son, como vos decís, intransferibles. Más que nada porque el lenguaje no las abarca, creo yo. ¿Sí? Pero es que yo creo que eso es lo que conlleva ser el todo. No, no sé si podés ser el todo solo siendo una persona. Um, y Haciendo un paréntesis, yo he tenido experiencias en las cuales he conectado con, con el todo, una experiencia nirvanesca podríamos decir, eh, tanto meditando como, por ejemplo, con la exposición al frío. Siempre sí. tengo esa sensación, es como que desaparezco, no soy persona, no soy conciencia, pero estoy y no estoy. Es como que hay muchas cosas que de repente dejan de tener sentido y dejan de existir. Pero está bueno eso.
1: Totalmente. Eh, sí, con, también con experiencias de meditación también puede llegar a ese estado. O sea, tal vez de forma diferente, pero se puede.
0: Sí, totalmente. Eh, algo que está bueno, que me parece que, que no mencionamos, que, que va muy de la mano con el set and es el trip sitter, me parece ideal meterlo antes que, que me olvide pero para aquellas personas que no sepan qué es un trip sitter básicamente es la persona designada a, a cuidar de aquellas personas que esté tripeando eh, tiene ese trabajo y por lo general es un psiconauta un Psicoexplorador, un psicoviajero experimentado.
1: Y que en ese sí. momento no está viajando.
0: Eso es lo más importante. Sí. Porque si el trip sitter está tripeando, no hay trip -sitter. No, claro. Eh, pero justamente creo que la característica más importante de un trip sitter. Que sea una persona experimentada en, en el campo. Sí, para oh, que no te
1: cae el flash, básicamente, boludo. Oh,
0: también, también. Para que no cometa errores de principiante que pueden no solo arruinarte el flash, sino hacerte pasar de las peores experiencias <ríe> de tu vida.
1: Sí, sí, sí.
0: <ríe> uh, pero bueno. Eh, se me viene una anécdota particular
1: sí, sí, pará, con Frankie una vez estábamos, eh, estábamos en una <risa> estábamos en una en un lugar muy oscuro y un amigo que, que no que supuestamente estaba ahí para cuidarnos no, me, no sé, no me acuerdo muy bien cuál era la función en ese momento pero agarró y me dijo me tocó el espalda y me dijo che, tenés una persona atrás tuyo eso es algo que no te puedes hacer cuando una persona está volando, ¿entendés? Porque la persona sí. puede llegar a ver a alguien en serio y se puede asustar mucho.
0: Sí, además es como que... O sea, te encontrás en una posición cual podés... Esto suena muy psicopático, pero... Jugar con la percepción y la mente de otra persona. Y eso trae consecuencias. Es perverso, guacho. Recontra perverso. No está bueno. Eh, no. No. Pero nada, este, he tenido esas experiencias desagradables. sitters no, no solo no comprometidos con su tarea, sino no capacitados. Y eh, querido, querida oyente, por favor, ponle atención a esto. No tripees si no estás seguro o segura de que tu trip sitter tiene las capacidades, como para el caso... Te pueda calmar, ayudar Beneficiar de algún modo
1: Querido eh, Querido oyente No tripés cuando, cuando hay gente Que hace estupideces Al lado tuyo eh, Cuando No Porque la vas a pasar mal, ¿entendés? Eh, yo creo que es importante remarcar esto eh, Estas Estas sustancias no son joda, no es un chiste. Eh, no es. Eh, depende todo. La, obviamente, me, me vuelvo a, a remitir a la dosis, ¿no? Obviamente que en dosis bajas puedes llegar a una fiesta, pero. Puedes llegar a una de la fiesta, flashear la ripiola, flashear unos colorcitos lindos, alguna sensación piola, pero cuando te metes en la real shit, ¿entendés? Eh, las cosas se ponen heavy, ¿entendés? Tipo, no es.
0: No es no es un, no joda, boludo Son herramientas que hay eh. que Y cómo usarlas Hay que usarlas con conciencia Así como tienen un gran poder de sanación Para sanar Muchas veces hay que destruir Y si metiste la pata con el Lo más probable es que Te veas en los Olvídate De tener que sanar a la fuerza Eso, créeme Que es una situación desagradable
1: Sí, pero. O sea, personalmente yo lo considero. <risa> o sea, repiola si te la. O sea, si. Vos nunca vas a saber en qué te estás metiendo, ¿entendés? Por, y si supieses en qué te estás metiendo, seguramente no, lo te, no te meterías ahí. <risa> pero. Pero antes de meterte, y si estás dispuesto a pasar por ahí para. para sanar ciertas cosas. Es muy probable que las sanes. Eh. Pero antes vas a tener
0: que pasar lugares muy turbios Sí <risa> Totalmente este, este Bueno amigo, sabes que Hay muchas preguntas que, que hicieron Que quiero meter e irme echando Pero Una de, de las preguntas Era con respecto a qué, En qué creo que me beneficiaron O en qué creemos que nos benefició Tripear Y en qué creo que nos perjudicó Eh... Hay, quiero hacer una aclaración de entrada Así, pum, patada a la temática Que es Si yo no hubiese tripeado Nunca, no sería La persona que soy hoy Y con total Respeto, yo estoy totalmente Orgulloso de quien soy Y amo mucho a la persona que soy hoy Igualmente, esto no es solo Con tripear si yo nunca hubiese, no sé, aprendido carpintería, tampoco sería la persona que soy. No importa. Pero me parece muy particular destacar que esto también aplica al campo de los psicodélicos. Ahora sí, amigo, te pregunto, ¿en qué crees que te beneficiaron los psicodélicos y en qué crees que te perjudicaron?
1: Ok. Eh, bueno. Yo creo que están. Es una pregunta muy difícil, primero, que, antes que nada, porque, no sé, no, una vez que hiciste las cosas, no sé si te parás a analizar si las hubieses hecho de nuevo, porque ya las hiciste, ¿entendés?, <risa>
0: <risa>
1: eh, pero, nada, yo realmente no me arrepiento de ninguna experiencia que tuve, porque yo soy una persona sumamente curiosa, y... Las cosas que vi, las cosas que sentí, las cosas que experimenté, o sea, son, ya, ya les dije, son experiencias invaluables. Eh, realmente yo creo que nadie se debería morir sin haber hecho un viaje de 5 gramos, boludo. Oh. <risa> <risa> ok,
0: eh, eh, pero, sí.
1: eh, pero bueno, macho. Bueno, no sé si de 5 gramos un montón,
0: verdad. El si conste que es 5 gramos es lo que nuestro dios de los psicodélicos, Terrest llamaba dosis heroica.
1: Sí, de hongos, estamos hablando, de hongos secos. Sí. De hongos, si lo sabe Kubenesis, no no cualquier hongo. Amanita muscaria tiene otra cosa y si sí te puedes morir de amanita la manita muscaria.
0: De, lo, si, no, eh, sabe Gente, eso, yo sé que unas personas que conocen la manita muscaria por ahí no saben que se llama manita muscaria, pero es el clásico hongo de Mario Bros. El que es rojo con puntitos blancos. Con eso no se jode. <risas> eh,
1: yo conozco un par de personas que casi se mueren con eso, boludo. Posta. No ande gente, no andes recolectando hongos en la calle y en el campo, porque no hagan eso, guacho. Sí. <risa> tipo, no se los
0: coman. La aposta es que eh. hay un par de maneras de tomar precauciones para que eso sea totalmente... Ah, no totalmente seguro, pero para que eso sea más seguro, pero nunca estás totalmente seguro. Eh, podés tener, no sé, no. imágenes claro. para comparar con lo que recolectás. Eh, la celosilina es, es un químico que cuando se seca el hongo se pone un poco azul, pero no estás... Nunca con total certeza de si lo que estás a punto de comerte, si lo recolectaste en medio de un monte, es o no lo que vos crees que es Sí.
1: Eh, bueno, hay otras formas de conseguir, pero no, no, no sé, yo no voy a hablar de eso acá. <risa> <risa> eh, bueno, boludo, para volviendo a la pregunta, sí. eh, me benefició, sí, me benefició muchísimo. Primero, eh, en darme otra perspectiva, y una perspectiva muy, muy potente de la situación que estaba viviendo en ese momento. Eh, y realmente creo que nada es como esta experiencia que, de riqueza de, de perspectiva, guacho. Y hay, y de humildad.
0: Pero. Eh, ser más consciente a la hora de las decisiones que tomamos en este campo. Y una vez que recibimos ese mensaje, o que recibimos eso que fuimos a buscar, o por ahí lo sorprendimos, no hace falta volver a llamar. Colgar el teléfono. Que es lo más difícil, igual. Sí, amigo.
1: Eh. Me gustaría agregar que, que no es lo mismo con, como con el alcohol, o sea, vos con el alcohol generás tolerancia pero te podés poner en pedo todos los días si querés. En cambio con el hongo no te podés tripear todos los días y con el LCD tampoco. Y, y el LCD y el hongo generan tolerancia mutua también, como que si tripeás de, de ácido y al otro día tratás de tripear de hongo no vas a poder. No vas a poder con la igual potencia. Y al otro día, menos. Entonces, vos físicamente no vas a poder tripear de de psicoélico cinco días seguidos. Pero eh, a lo que se refería Terrence, creo yo, o lo que interpreto yo con esto, lo que dice Frankie, y además, que es como los sueños. Como que... Vas a empezar a tener un viaje repetido. Con los mismos mensajes. Con los mismos patrones. Eh, en estos viajes. Es muy común lo que se les llama loop. Eh, Son muy famosos. O sea. Si no, si no tuviste un loop. Realmente. Tuviste una experiencia psicodélica.
0: <risa>
1: <risa> eh, yo creo que es. Tipo. nada. Yo, los loops. Como los interpreto yo. Son como estructuras del pensamiento que vos venís lleva, llevando en tu día a día y que en la experiencia psicodélica se multiplica por velocidad 500.000. Entonces podés llegar a vivir un loop mu muchas veces, muchas veces, hasta que lo resolvés de una manera diferente. Y eso lo podés llegar a proyectar en, en tu vida cotidiana. Y ahí hay mucha riqueza en la experiencia psicodélica. Sí, Sí,
0: este, está bueno esto eh, Otra cosa que me parece muy importante Mencionar es que Así como Pasan los trips Que las lecciones se repiten Hasta ser aprendidas Incorporadas, pasadas por el cuerpo Vivenciadas, lo mismo ocurre En el día a día, la diferencia como dice El señor R Es justamente en esto de, del tiempo puedes estar Cinco minutos que te parecen Dos años 30 vidas, o sea, el tiempo pierde valor. Entonces, un loop tiene tal vez más peso. Este, bueno, amigo, ¿cómo venís? Estamos entrando ya a los 40 minutos de grabación. Eh, ¿Cómo te estás sintiendo?
1: La verdad, es que muy, muy cómodo. Siento que estamos bajando buena data.
0: Bueno, me alegro. Este. ¿Vos? Muy bien, la verdad. Muy cómodo también. Siento que es un espacio acogedor. Eh, ahora, para vos que estás escuchando hace bien, ya bien, todo bien. este tiempo, además de agradecerte, te quiero recordar que esto es un primer episodio acerca de experiencias psicodélicas y anécdotas psicodélicas. Eh, creo que está bueno entender que esto es también un primer acercamiento. Eh, pasando... La página, amigo, ¿sabes qué? Una pregunta que me llegó, que, que me encantó que me, que me la hagan pero más que nada porque tengo una, una postura muy firme en eso eh, es ¿legalización sí? ¿legalización no? ¿Cuál es tu opinión? Buenísima eh, Es una pregunta muy... <risa>
1: <bonita>. Obvio <risa> <risa> eh, Nada, yo creo que las prohibiciones no sirven para nada. Pero eso ya es más por, por un lado, no tanto de la experiencia. Pero yo creo que las prohibiciones no sirven para nada. Eh, digamos. que ¿El, el, ¿El porno sigue siendo ilegal, guacho? ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene? Yo creo que si vos tenés. Si vos tenés una ley. es porque se supone que la población. está en consenso. Está de acuerdo con esa ley Y guacho, vos a quien No conoces de nuestra edad Que no haya fumado porro Y no me digas, uh, yo tengo el tío, un primo, un amigo Del, del sobrino del rey, del rey Juan Carlos ¿Entendés? O bueno, una persona puede que haya ¿entendés? Pero guacho, seamos realistas ¿entendés? Eh, mm. La aposta es que Si una persona quiere drogarse con X droga Lo va a hacer
0: mm, Totalmente eh, Me parece muy importante En esto que decís que desde mi punto de vista lo que trae la prohibición es que, que el Estado se quite peso de encima se quite responsabilidad ¿y por qué digo esto? porque justamente si, si fuese legal el mercado del cannabis, de la psilocibina del LSD y demás lo que tendría que haber sería un mercado que regule que regularice creo que es la palabra eh, esto, habría un traqueo de consumo en un mercado en blanco, no en un mercado en negro y esto trae muchos beneficios, para empezar el beneficio principal que trae un mercado regulado es que los consumidores tienen certeza de lo que están consumiendo eso es eh, de alguna forma
1: invaluable, sí, invaluable
0: totalmente porque es cuidar de las personas que están bajo tu, tu manto como, como Estado, por un lado. Segundo, se pueden abrir puestos de trabajo, lo vemos claramente en Estados Unidos, eh, con, con la, el, el marco de, del cannabis. Y bueno,
1: malo, yo podría decir que lo único malo que encuentro no es ni siquiera por la sustancia, sino que es tal vez porque de repente ahora hay como toda una comunidad y, no sé, si me encuentro en un grupo de WhatsApp eh, con gente que, que hace actividades así, es como que siento que a veces se pierde, se pierde el propósito porque el hongo no es, no es algo a lo cual uno, yo por, por lo menos en mi perspectiva, no es algo que uno le tenga que dedicar la vida a eso, simplemente es una experiencia, es una experiencia, eh, pero hay, siento que a veces hay mucho fanatismo en cuanto a eso y no me parece bueno eh, que tu vida empiece a rondar en torno a los psicodélicos porque esa es otra forma de adicción y no está bueno.
0: Me gusta mucho eh, lo que acabas de decir amigo, este, eso es data muy importante. Eh, el otro día hablábamos y yo eh, creo que mencionaba esto de que si estás tripeando cinco veces a la semana hay, hay algo que no está bien eh, creo que la línea entre el uso consciente y el uso inconsciente de esto es muy delgada a veces eh, vos mencionabas la frase de, de Terrence la de colgar el teléfono que básicamente se basa sí. en que una vez que recibiste el mensaje, juegues el teléfono eh, por eso yo creo que es muy importante a la hora de tripear con conciencia estamos hablando de trips conscientes tal vez poner un objetivo o una emoción o algo a estar a en tu cuerpo, y conscientemente decir bueno, tal vez me gustaría ir a buscar esto puede que no encuentres eso Oregon hace poco legalizó la cerocivina, es una locura. Eh, pero hacen millones y millones en impuestos al año, generan un montón de puestos de trabajo, eh, y el, el producto no se basa solo en el uso recreativo. Bien sabido es hoy en día que todas estas drogas que se catalogan como totalmente malas, tienen un montón de usos para gente que la necesita. Por ejemplo, no sé, gente con esclerosis múltiple en el caso del cannabis. Eh, hay un montón de estudios acerca de cómo la sinosimina puede ayudar a chicos con autismo o la microdosis del ST. Lo mismo para gente con esquizofrenia, gente con capacidades conductivas muy deterioradas. O sea,
1: Fran, sí. Eh, más allá de todo eso que es verdad y es me parece re importante remarcar que no se están aprovechando un montón de beneficios de estos tipos de drogas por, eh, por asuntos culturales y legales, me parece que si a una persona se le cantan las pelotas, los ovarios, o lo que sea, ¿entendés? Eh, drogarse con lo que quiera, tendrá que poder hacerlo, guacho. Sí. Y no me parece que, ha que haya alguien que te diga, no, no puedes hacer esto con tu vida. A mí me parece una locura.
0: Totalmente. Este, y yo... Ahora bien, eh, creo que esto es un poco desviarme totalmente del eje central del día de hoy, pero creo que esto es aplicable a, al marco en cualquier instancia. Eh, o sea, es mi cuerpo, es mi vida, es mi conciencia. Yo pongo las reglas acerca de cómo se juega en mi cuerpo, en mi vida, en mi conciencia. Yo pongo las reglas de qué entra o qué sale. Y así con todo, este... Pero bueno, nada, creo que es un sistema bastante retrógrado el cual tenemos, pero no estamos acá para hablar de eso, <ríe> al menos no hoy.
1: Imagínate si, si alguien te puede llegar y decir, bueno, imagínate si alguien se come unos hongos y sale a manejar recontra volado y mata a un pibe, ¿entendés? Bueno, te la tomo, entonces que haya leyes que, que contemplen eso. Eso pasa con el alcohol, por ejemplo, ¿entendés? El alcohol, que es una droga, infinitamente Más peligrosa Que el hongo eh, Se regula de esa forma, boludo
0: Sí Pero más allá de eso Voy a hacer dos aclaraciones Que me parece La primera es El alcohol Tiene tasa de mortalidad El cannabis no Básico para esa gente Que sale con la comparación del alcohol Pero por otro lado más allá de, yo entiendo que, que situaciones puedan llegar a pasar en las cuales una persona tenga las pelotas o los ovarios para querer manejar de hongos y posiblemente terminar con la muerte de cualquier persona, eh, terminar con la vida de cualquier persona, eh, más que una ley que regule el después, tendría que haber una ley de educación para no llegar a eso.
1: Totalmente.
0: Eh, Totalmente. Por ejemplo, en Portugal hace en aproximadamente creo que 2016, 2017 hubo un gran brote de heroína, en Portugal son legales un montón de drogas eh, cuestión qué pasó, para que la heroína era legal, hubo un mercado que se encargaba de dar contención a las personas con adicción a, a heroína se, se encargaba de dar educación y, y esto es muy importante eh, Creo que el que la, la Estado como institución trabaja eh, o, o como entidad trabaja para el pueblo entre comillas trabaja para vos, trabaja para mí. Eh, y si no te está cuidando el Estado, entonces hay algo que no está funcionando bien. Pero bueno, amigo. Eh, sin embargo, veo que me dejé llevar por mis ideales acerca de un Estado... Eh, Benefactor y protector eh, Pero bueno, saliendo de eso Pero... hay una, sí, sí. sí Perdón, decime amigo sen, libre. No,
1: que yo creo que A vos en el colegio te tendría que decir Bueno, chicos, existen las drogas Estas son las drogas Y este es el campo de juego, ¿entendés? Esto es eh, lo que te hace bien Esto es lo que te hace mal Hasta acá eh, te pasa tal cosa hasta, hasta acá, te pasa tal otra, ¿entendés? Pero, guacho, ni siquiera te las mencionan. Entonces, vos. Vos entras, en, vos entras al campo de juego con un. Con un tranza que te, que te vende una pepa que tiene cualquier cosa. Y. Y, no, y muy, pocas, muy pocas personas saben que vos te podés morir de, de Pepa. Porque esa pepa no tiene el SD. Tiene una verga. Tiene en Boom Mi 25. O cualquier cosa, boludo.
0: Nada, eso. muy viola que digas esto eh, por dos motivos primero a mí en el secundario mi, mi charla mi, mi charla de concientización sobre drogas fue simplemente hablar hablar sobre el consumo de alcohol eh, donde un médico decía que el alcohol había hacía mal y que tipo que tendríamos que considerar vivir una vida tipo sin tomar alcohol y como todo red de la prohibición de contrarretrógrado sin querer meter ideales del catolicismo, pero él aclaró que era católico. Como que, no sé, amigo, Jesús transformaba el agua en vino. A mí no me eché las bolas. <risa> Jesús <risa> era un hongo, es, guacho. Jesús era un hongo, totalmente. Eso por un lado. <risa> y, y, por el, y por el otro, este, justamente, al no haber un mercado regulado, al no saber lo que estás consumiendo, ocurre esto que menciona el señor ayer por lo general, cuando compras pepa en Argentina, y por lo general hablo de al menos el 95% de los casos, estás consumiendo derivados del químico LS. ¿Cuáles son sus derivados? Son derivados que se llaman embome. Estos derivados varían en 25C, 25I, 25B, eh, embome, otras cosas más. Y que si bien las los efectos son parecidos el dosaje es similar y demás embome tiene una sobredosis letal y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de consumir lo mismo con el consumo de rola
1: Sí, eh, Sí, además de que te dura 6 horas y el LSD te dura 12 horas eh.
0: Sí, eh, igual eso varía mucho según la dosis Porque podés ya tener un viaje De 8 o 9 horas con, con el moment Pero eso son, es anecdótico mm. Pero bueno, nada Saliendo de este marco tan moral Acerca de deberes y demás Me gustaría hacerte esta pregunta Que llegó Que es eh, ¿Encontrás una conexión Entre el amor y las drogas?
1: entre las pura, pero no, ¿qué onda esa pregunta? Es
0: <risas> una pregunta curiosa.
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, bueno, me gustaría que si la puedes contestar vos primero, va, eh, no sé por qué yo, okay. yo tendría que pensarlo no, un poco.
0: No, no te preocupes, no te preocupes, Tomo, toma la posta con gusto. Para empezar, yo no solo encuentro una conexión entre las amor y las drogas, yo encuentro una conexión entre el amor y el todo. Eh, eso pasa por otro lado, mi filosofía, mi forma de ver las cosas, mi subjetividad y demás. No puedo negar que esta subjetividad afecta a alguno de mis experiencias. Ahora bien, me lleva principalmente a un viaje en particular, en el cual fueron unas ocho horas meditando de, de ácido particularmente probable, o sea, en bomb pero una sustancia bastante pura, igual bastante buena, digamos, eh, y en un momento yo sentí miedo antes de iniciar, porque con los ojos cerrados y ya transitando este viaje, en total oscuridad y silencio, había una entidad que me, me causaba miedo, como que de alguna forma me transmitía lo que estaba a punto de ocurrir, y yo desconfiaba de esta entidad, esta entidad para que se la imaginen, era como un ente muy extraño muy chamánico perteneciente a realidades inimaginables pero a pesar de que yo sentía esta inseguridad apareció otra entidad eh, que, que bueno esto es totalmente subjetivo pero que yo siento, sé, o a mí se me transmitió que era mi ángel guardián tiene nombre y apellido, no sé si está bueno decirlo vamos a dejarlo ahí y la sensación de amor, de pureza, de luz, de fuerza, de, de tantas cosas que sentí en una mirada con este ente, me dio la calma suficiente para después tener hasta ese momento en mi vida el viaje más intenso en total tranquilidad. Y más intenso porque las cosas que vi en ese viaje, algunas... Fueron totalmente horrorosas, podría decir. Pero en el momento yo sentía esta gran energía de amor, bondad y protección que me llevaba a ver esas cosas horrorosas con total calma y tranquilidad. Ahora bien, responde esto a la pregunta y no sé, sinceramente, yo sí siento una conexión con, con el amor y las drogas porque drogado no es que quiero salir a matar simplemente me conecto más con la naturaleza me conecto más con la vida me conecto más conmigo eh, veo cosas desde otro punto de vista por lo general hay una vibración de amor muy intensa
1: Benísimo, <risa> eh, yo pensé en mi, en mi respuesta y es la siguiente yo no creo que las drogas y el amor estén vinculadas con un lazo indestructible. Yo creo que las drogas son una sustancia que existe en la naturaleza y que nosotros la podemos usar como herramientas, y, y al mismo tiempo, esas herramientas, si no sabemos utilizarlas, nos pueden llegar a destruir. Y esto hay que saberlo, y hay que. No, no podemos darle un nombre. otro nombre, guacho. como que realmente si vos jugás con fuego te quemás. Mm. Puedes llegar a quemarte, a eso me refiero. <risa> eh, ahora, como son herramientas... Eh, sí. Yo creo que si a vos te guía un sentimiento de amor... Entonces vas a saber, tener la sabiduría para utilizarlas para, para tu bien. Y, y básicamente eso, yo creo que eh, drogas más amor es la... Es la ecuación correcta para mí. Y esto de drogas más amor marca muy bien los límites. Eh, y más allá de, de esto. Yo creo que... Bueno, por ejemplo. En, en mi ecuación drogas más amor. Yo, por ejemplo. Eh, Anagióticamente no tomo alcohol. Porque... O no suelo tomar alcohol. ni Porque no siento que, que me aporte nada a mí. Pero... Nada, es una anécdota. Eh, y yendo a algo algo tipo menos así volado, por así decirlo, también está que cuando eh, con el MDMA, sí, sentís mucho amor, macho. <risa>
0: Totalmente, el MDMA es una, es una droga muy, muy cariñosa. Sí,
1: guacho. O sea, tal vez se referían a eso y nosotros le dijimos cualquiera, ¿viste? Pero,
0: pero... No, sé, no sé exactamente a qué, a qué se refería la pregunta. Pero bueno, yo creo que respondiste mucho en eso que dijiste: que es de si a vos te guía la energía del amor. Yo creo que las drogas no te hacen una persona que no sos. Yo creo que al contrario, muestran el gran abanico de las posibilidades que puedes ser. Y como vos decís, si a vos te guía la energía del amor. Y muy probablemente En tus drogas Encuentres amor eh. Ahora bien Amigo Hay dos preguntas Que me gustaría Tocar Este Y ya En unos aproximadamente 10 minutos Ir cerrando Tal vez un poco más O menos eh, Pero Esta pregunta Me parece brutal Porque rompe cabezas En mi opinión Que es ¿Cómo relacionás el drogarte o las drogas con tus proyectos de, de vida? ¿Cómo te visualizas y querés verte en el futuro? Por si no se entiende, la pregunta ¿Qué esta, sí, es... Sí, fuerte, es una pregunta fuerte. Es ¿Cómo relacionás drogarte con tus proyecciones al futuro? La estuve pensando mucho. ¿más? Más que nada, porque me la he preguntado a lo largo de mi vida. A ver, mi, mi camino... Eh, mi inserción a las drogas comenzó a una temprana edad, eh, a los 15. Y eh, sabes que cómo lo relaciono, creo que para empezar nunca podría haber desarrollado la conciencia que desarrollé hoy en día sin las drogas, eso lo remarco fuertemente eh, y muchísimas cosas que aprendí, no solo sobre cómo yo creo que, que gira el mundo. Sino también como creo que, que soy yo Eso por un lado Pero para ir más concretamente a la pregunta eh, a, En un futuro Yo yo me veo Tripeando Y con aún más conciencia Estoy seguro que va a llegar un momento En el cual diga como No sé si quiero seguir tripeando Porque creo que eso eventualmente Pasa ¿Qué, qué No, no, se había, tra se, se se había tra desconectó? Trabado, sí Ah, nada básicamente que eh, en esos estados en los estados alterados de conciencia porque eso es lo que son son estados alterados de conciencia no estados de inconsciencia eh, he creado cosas que me han mostrado hacia dónde quiero que vaya el camino de mi vida eh, he creado y manifestado cómo yo quiero que se vea mi vida eh, así que básicamente creo que van muy de la mano al menos en mí porque he visto cosas que me cambiaron instantáneamente Y he creado cosas que mucho tiempo después han servido para entender El motivo por el cual yo quiero seguir viviendo hmm. Interesante <ríe> Y viste, medio, medio una gilada
1: <risa> eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo es la pregunta, Frankie?
0: La pregunta va más o menos de cómo, rela cómo relacionás el, el drogarte con tus proyectos de vida y cómo querés verte en el futuro. O sea, ¿qué relación tienen las drogas con vos, tus proyectos de vida y tus
1: proyectos okay, bueno, eh, Sí, mira, yo la, la verdad es que el objetivo... Mi objetivo cuando me drogo nunca es drogarme. No es que yo voy a drogarme. Sino que yo voy a... Todo se basa para mí en que seas muy consciente de lo que estás haciendo. Y yo creo que hay una diferencia muy grande entre una persona que no puede controlarse con la heroína, por ejemplo. A una persona que... Eh, consume hongos alucinógenos. Pero... Y además... En realidad depende... El, todo es el cómo. Perdón, ahí dije cualquier cosa. Pero está bueno verlo como ejemplo. Parece el cómo. El cómo, cómo lo consumís. ¿Cuál es cuál es tu objetivo haciendo eso? Eh, yo... Eh, la verdad es que no... Mi vida no, no gira en torno a las drogas. y mi, Las drogas son... Para mí, una experiencia que ayuda a ver diferentes puntos de vista y a enriquecer la experiencia humana y a enriquecer la vida. Pero no es más que eso, no es un, no es un dios. Y eh, es eso. Y yo creo que sí. en el futuro, ver en el futuro, ver en el futuro si me aporta algo... Si, si creo que me aporta algo o no, eh, y en base a eso evaluaré. Pero la verdad es que uh. yo no me, no me caso con las drogas. Y me gustaría remarcar esto de romper el, el dogmatismo: de que no es que siempre es así o siempre es así. Nada, se va viendo en el momento, siempre con mucha conciencia. Yo creo que es muy importante saber lo que uno está consumiendo y elegirlo realmente. Y nada, por, por ejemplo. No hace falta acá en esto porque. Para qué se llevan lo que quieran, guacho, pero esta es mi forma de manejarme. Yo, antes de consumir eh, porro por primera vez, <ríe> estoy investigando un año <ríe> para saber bien si lo elegí o no. Eh, y nada, esa es mi forma de relacionarme, siendo muy consciente de lo que estoy haciendo, es eso. Mm. Me
0: parece. Me parece una buena respuesta, amigo. Y sí, me parece que lo más importante Es eh, Tantear cuál es el camino Que cada uno quiere crear Y encontrarse de, dentro de ese camino Es decir No porque haya tenido experiencias gratificantes y que me cambiaron la vida O me haya encontrado con Dios O, o lo que sea que me haya pasado Una experiencia psicológica, Significa que vos tengas que atravesar lo mismo Y ni siquiera significa Que porque yo tome ácido cuando vos tomes ácido, vayas a tener los mismos resultados que yo, sin importar que hagas exactamente los mismos pasos creo que como mencionaste al principio la experiencia psicodélica como la experiencia humana es algo totalmente subjetivo y subjetivo a niveles que no llegamos a comprender totalmente eh, y por eso creo que está bueno además de informarse y tomar conciencia entender que estás jugando en tu juego eh, no puedes compararlo con el de otro muy linda pregunta amigo la verdad es que me gusta mucho esa pregunta eh, ¿Sí? hace pensar yo sí, sí. Eh, sí la verdad que está bueno sí me parece más que nada está buena esa pregunta porque también ayuda a generar conciencia con respecto a esto eh, yo siento que todavía vivimos en una sociedad en la cual está tabú el tema eh, si yo pienso en, en algún caso en particular las contras que trajo los psicodélicos son dos muy particulares La primera eh, problemas con mi familia problemas porque desde su visión no comprenden el por qué, el para qué no comprenden y ante el miedo y tal vez otros prejuicios eh, deciden chocar conmigo si bien yo no comparto no creo que sea por ahí son cosas que ocurrieron experiencias muy feas que podrían ser totalmente evitadas con información, con conciencia esa es una de las contras otra de las contras es que el mal uso de cualquier tipo de droga trae una gran disociación del propio ser de la sociedad al menos en mi caso y eso eh, en mi experiencia uno no sé qué tan bien me hizo eh, cuando tripías mucho o con mucho tiempo eh, lo que empieza a ocurrir es que lo real empieza a ser el trip en el sentido de que la sensación extraña no es estar tripeando sino estar en sobriedad, por así decirlo. Y eso, bueno, disocia. Eh, pero nada, qué sé yo. Está bueno. Me parece una linda charla la que estamos teniendo. Amigo. Este, sí, totalmente. Que tengo que hacerte una pregunta. Que, que me bueno. gustaría. Me gustaría que la contestes vos, no sé por qué. Pero tengo estas las ganas. Que es la última pregunta de, del día, básicamente. Quedaron muchas sin preguntar. Eh, había 20 preguntas en total eh, que llegaron a, al Instagram de mientras pueda. Eh, pero bueno, la última Bien es ahí. esta. ¿Por qué cuando, cuando me drogo eh, conecto más conmigo mismo? Esa era la pregunta. Ok. Eh, primero,
1: creo que la respuesta a esa pregunta no te la puedo dar yo. <ríe> es una... Voy a, voy a estar hablando como si te estuviese hablando a vos que hiciste la pregunta. Eh, yo no te puedo dar esa pregunta, dar esa respuesta porque eso es la condición propia. ¿Tran?
0: ¿Tran? Estás haciendo ruiditos, boludo. problemas técnicos y un, se desconectó. ¿Hola? Y me pareció lo mejor, hola, me pareció lo mejor, tipo, hacer trompeta de muchacha de Ipanema. Ah, carota de panema oh, Ok. <risa> Está bien. <risa> eh, no, estaba diciendo
1: que... Um... Eh, yo no te voy a poder una, dar una respuesta porque esa respuesta la tenés que encontrar dentro de tu propia subjetividad eh, pero yo lo, lo, lo que apuntaría es a que tal vez primero dependiendo, ¿qué droga? porque no sé me drogo, ¿con qué te está drogando?
0: <ríe> y segundo es que, no sé la pregunta específica, sí. eh, la pregunta específica apuntaba a cannabis ah bueno eh, sí, por, por lo general
1: creo que cuando vos estás eh, drogado con cannabis eh, te remitís mucho más al presente eh, en forma sensorial. Entonces, nada, esto de que al alterarse tu percepción sensorial de las cosas y tu percepción en general, tal vez lo que ocurre es que estás... Eh, mucho más atento o atenta o atente de lo que estás experimentando y eso te lleva a una experiencia más en el presente y te lleva a reconocer ciertas cosas de vos que antes dabas, eh, no, no prestabas atención no sé si es su punta de pregunta
0: mm. eh, sí, creo que sí, me parece una buena respuesta eh, por mi lado, yo lo que contestaría, eh, yo sinceramente sin, sin, sin subirme a ningún pedestal ni nada, pero creo tener una vasta experiencia con, con cannabis, tanto de experiencias agradables como desagradables, de experiencias de consumirlo a nivel consciente como también de forma inconsciente. Yo creo que lo que ocurre en ese caso que hay una posibilidad de sentir más conexión porque tal vez te percibís desde una postura en la cual antes no te habías percibido eh, que te lleva a integrar esto como dice el señor R eh, pones más atención en estas sensaciones que no, antes no visualizabas pero sí experimentabas y además de eso se integran al verlas y reconocerlas desde otro punto de vista se integran tal vez eso hace que se sienta una mayor conexión con uno que de repente partes tuyas que estaban sueltas en tu interior sean visibles y reconocidas hace que tal vez te sientas más conectado
1: sí eh, pero nada yo creo que es, es un trabajo que o sea, si realmente eh, te interesa la respuesta tal vez tengas que indagar vos en tu, en por qué
0: sí, totalmente eso desde ya pero de cualquier pregunta que hayan hecho para el día de hoy ustedes tienen la respuesta no me quedan dudas bueno, amigo este ha sido un, un lindo podcast creo yo ¿Cómo, ¿Cómo te sentís? ¿Hay algo que quieras agregar? Eh,
1: no, no. Creo que no contamos anécdotas, pero me parece, como, como dijiste vos, para una introducción, algo muy piola. Y tal vez para cerrar, que no se mencionó al principio, también hay una diferencia muy grande entre viajar de noche y de día. <risa> pero eso conforma parte del set and setting. Y nada de eso. Voy a decir que agradezco mucho ser... Un invitado acá Y y nada Un abrazo a todos los que escuchen
0: Bueno amigo, muchas gracias por, por haber participado La verdad es que me pone muy contento eh, Vos creo que lo sabés No, más allá de por si Coincidimos o discrepamos eh, Creo de porque hay un, un Entendimiento Pero bueno nada, este, para vos que estás de otro lado escuchando esto fue el episodio número 2 de Mientras Pueda experiencias psicodélicas si llegaste hasta acá no te olvides de compartir el podcast con todas las personas que quieras compartirlo, nos das una gran mano y antes de cerrar me queda hacer una pregunta casi por inercia que es: ¿te acordaste de respirar hoy? tripia con cuidado.